0: Привіт! Я Марина Пінькевич, і це подкаст про українських химер «Всяка нечість», в якому ми досліджуємо міфологію давніх українців. Наш перший епізод присвячений стихії землі і лісу, який в наших предків завжди асоціювався з домом для духів та химер. Основа давньої української міфології була така сама, як в інших народів. То були небесні природні явища, які вражали фантазію і не мали на той час пояснень. Найпопулярнішою в українців була антропоморфічна міфологія, тобто персоніфікація сил природи в духів, які мали людські риси та форми поведінки.
1: Людям хотілося прихилити до себе ласку духів, щоб мати густокіп у полі, роїв у пасіці, ягнят і телят, щоб мороз не морозив жито, а в дворі плодилася птиця. Ціль українського поганства була така ж практична, як в індусів і греків та інших народів, які в молитвах до богів та обережності до духів просили всякого добра.
0: Ліс ховав собі птахів переспівниць, чиї крики нагадували людські, химерні тіні від дерев, клунке ехо. Не дарма саме в нічному лісі на Купала ходило шукати найбажаніший скарб з українських легенд – цвіт папороті, що вогнем світився в глупу ніч. В наших предків ще не було GPS-навігаторів та компасів, тож вірогідність загубитися в лісі та забути дорогу часто приписували духам, зокрема мавкам. Напевно, одним з найпопулярніших персонажів українських міфів, чим варто подякувати і Лесі Українці та її лісові пісні. Проте в переказах мавки, або жнявки, яких частіше називали на Гуцульщині, здебільшого ніколи не полишали лісів. Але спершу давайте зазирнемо на освітлену сонцем лісову галявину та розглянемо танцюючих мавок. Це були дівчата високого зросту, з довгими косами до плечей або розпущеним волоссям з засадженими в нього квітами. Одяг їх був тонкий, прозорий і спадав надбало по всьому тілу. Спереду вони виглядали як дівчата, а зі спини було видно їх нутрощі. Очі мали бистрі та блискучі, часто зеленого кольору. Ходять завжди босоніж. Мавки живуть по лісах і печерах і оберігають їх. Найчастіше їх описують весною. Тоді вони прокидаються з зимового сну і бігають горами та долинами, насаджуючи їх квітами. Коли все зазеленіє і розквітне, вони себе квітчають, танцюють, сміються, бавляться в річках. Мавки бували ще польові, гірські та лугові. Це можна розрізнити за травами і квітами в волоссі, Звідки вони? Така і мавка.
1: Мавки не злобні. Вони, буває, хіба зваблюють хлопців до себе на танці, але як хто їх пострашить, то вони втікають. То душа дівчини, котра вкоротила собі віку через нещасливе кохання, після смерти не пам'ятає ні себе живої, ані того, хто її образив. Однак має в собі велику тугу і спокушуючи чоловіків, намагається пригасити ту журбу.
0: Мавки, як і більшість духів, можуть бути і злими, і добрими до людей. Проте були й такі, що мали лише злі наміри, і звалися лісниці. Про них перекази збереглись дебільшого на заході. Лісниці – то духи, що приймають вигляд коханок і приходять тоді, коли парубку присниться дев'ять разів коханка, і він нікому про то не скаже. Вони сміються і співають голосом коханих, оповідаючи, що через них між людьми багато блудства.
1: Коли лісниця любиться з вівчарем, то його вівці ходять, де хочуть. Та й усе приходять до нього самі і ніколи не вчепиться до них ведміть. А коли хто лісниці не подобається хлопів, то вона псує йому всю роботу на полонині, розганяє овець. Якщо хто хоче, щоб вони не мали над ним сили, повинен оповідати казки, бо лісниці їх не терплять».
0: Лісовики вважалися головними духами у лісі і являлися тому на очі, хто їх не боїться. Одні описували лісовика як діда з довгою сивою бородою без шапки, а інші як чорта усього порослого шерстю і з копитами. І як дух міг показуватися у вигляді козла, ягняти, сіна, огнистого змія. Лісовика можна побачити вночі перед купалом, тоді він сидить на дереві, кричить і сміється. А останнього дня перед Великим Постом він біжить вихором по снігу і показується в полі свічкою. На вдачливих мисливців казали, що вони дружать з лісовиками, підписують з ними угоду, відрігшись від Бога. Тоді лісовики наганяли їм всяку дочину. Одне з правил відбіден лісу для наших предків – старатись не лишатись там на ночівлю. Звісно, тут був і прагматичний острах, дикі звірі, холод – але підкріплювали його із застереженнями зустріти лісовиків та перелесників.
1: Як іде лісом, хтось, то не раз сказали, що лісовик з нього знімає шапку або постягає колеса та й водить чоловіка цілу ніч по лісі. А може таке бути, що нападає на жінок у лісі і краде до себе. Як піти з новонародженими дітьми до лісу і затриматись, то лісовик їх краде, або ще тих дітей, що їх родичі проклинають.
0: Але буває так, що лісовик допомагає відшукати дорогу, іноді рятує від смерті. Так, одного лісоруба, який заночував в лісі, за переказом він зігнав з того місця, на яке за кілька хвилин мало впасти величезне дерево. На Гуцульщині більш відомим лісовим богом був Чугайстер. Він виглядає як чоловік, але був дуже високим і носив білий одяг, або не носив ніякого, бо шкіра його була вся вкрита буйним волоссям. До людей ставився приїзно. Любив побалакати або прийти зігрітися біля ватри, пограти на супілці. Якщо лісовики могли йти, за легендами, аж до хат людей, то Чугайстер з лісу не виходив ніколи. Бо казали, що там йому повітряне таке солодке. Головною відмінністю Чугайстра від лісовика є його приязність до людей, яким він ніколи не робить шкоди, і ще охота поїдати нявок. Тоді як лісовик веде з мавками дружбу, часто виступає опікуном і мститься тим, хто ображає мавок.
1: Чугайстер в листі сидить і чатує нявку, як буде йти, роздирає її надвоє і їсть. Коли люди розведуть огонь у лісі, приходить до них і смажить зловлену нявку. Людині зла не робить, хіба просить чемно в танець, а відтанцьовуючи відпускає. Деколи навіть береже від шкоди, бо сам колись ходив людиною.
0: Був серед лісових духів ще й Полісун – вовчий бог, який вважався пастирем вовків і ганяв їх у зграї, як вівчар свою отару овець. Той був подібний до чоловіка, тільки великий. Впізнати Полісуна можна за свитою, яку він носить на виворіт, і ще за висутністю тіні. Цей персонаж виконував стримувальну функцію і опікувався тим, щоб дикі звірі не бігли до хат, як вважали наші пращери. Зламати гілку чи дерево, не затерти багаття або насмітити в лісі вважалося неприпустимим, А каралось зі злочин лісові духи. Тож кожен батько, ідучи сином подарував вперше, переказував йому історії, як людей згорали вози або попадали в болота за неуважне поводження з лісом. І вчив дякувати мавкам та лісовикам.
1: Хто в лісі має ночувати, то перепитують у лісовика. Пусти господар не вікувати, а одну ніч ночувати. Так три рази кажуть, і спати вкладаються. А коли не сказати, то буває їх лісовик налякає, або у вогонь щось підкине, чи худобу буде лякати.
0: Частково ці перекази виховували в людей шанобливе ставлення до природи. Адже всі згадані нами істоти і були самою природою, перетвореною в людську подобу. Наприклад, прийшовши до лісу по дрова, селяни дякували духам, намагалися брати стільки, скільки потрібно, щоб ліс встигав відновлюватись. Власне, зараз такої міри перестроги справді бракує, адже казками і віруваннями в поколінь формувалась культура екологічності до ресурсів і почуття міри. Гадаю, що будувати соціальні кампанії або створювати мультфільми, повертаючись до цих давніх наративів, до персоніфікованої природи у впізнаваних образах, яку вигадували наші предки, ми можемо, обрамляючи в сучасні екологічні заклики. Вода – найбільша святиня в уявленнях давніх українців. І найбільше це можна побачити у духах та властивостях, які приписували водній стихії. Про те, як народжувалося в воді черти, хто такі малюзини і чим дівчата могли відлякати від себе русалок, поговоримо в наступному епізоді подкасту «Всяка нечість».